0: Olá boa noite a todos Eu sou o Reinaldo Rabelo CEO aqui do mercado Bitcoin e essa é mais uma live aqui que a gente faz no nosso no nosso canal vocês conseguem me ouvir tá tudo tá tudo bem com, com voz imagem bom acho que tá tudo tá tudo ok? Uh, se tiver algum problema, vocês podem uh, comunicar no chat para a gente ir ajustando por aqui. Uh, se você perdeu alguma live nossa, vídeo, né, com as nossas dicas, uh, você pode conferir tudo no nosso canal. É só se inscrever e uh, uh, ativar o sininho né, para receber uh, todas as notificações aí das nossas uh, novidades. É, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre é, o futuro de blockchain e de criptoativos é, e tenho dois convidados aqui é, é, que entendem bastante né, desse, desse mercado de blockchain e cripto. Eu vou chamar o, o Jeff, o Jefferson Prestes, né, para se apresentar e dar um oi para todo mundo para depois a gente começar a nossa, nossa conversa. Jeff, Tudo bem?
1: Tudo bom. Oi, Reinaldo. Olá, pessoal que está assistindo a gente. É, então, eu queria agradecer aí o convite para participar, também a Mariana e a Júlia pela pela organização.
0: Legal. O ah. Jeff é um super especialista em, em blockchain, né? foi foi meu professor em, em blockchain, mas né? a gente vai falar um pouquinho aí sobre, sobre a visão dele aí é, em relação a, a, aos protocolos, à tecnologia. É, também vamos ter aqui o, o Gustavo Cunha, é, que é economista, né? atuou é, mais de 20 anos é, no mercado é, tradicional, é, e hoje é, tem dado é, um bom tempo aí a, a inovação né? e, e impacto é, de blockchain e cripto né? no, no, no mercado. Tudo bem, Gustavo?
2: Tudo bom, Reinaldo? Tudo bom, Jeff? Boa noite para todo mundo aí. Acho que primeiro, obrigado aí pela, pelo convite, né? Acho que vocês dois, dois caras são referências para mim nisso daí, né? Assim, na, tanto o Reinaldo agora tocando no mercado Bitcoin, que é o principal poetor do Brasil, quanto o Jeff, que é uma referência. E tudo que eu tenho dúvida sobre Ethereum ou qualquer coisa, vou lá nele para tirar dúvida. Então, pô, fico muito feliz aqui de estar junto para discutir com vocês esses temas que eu tenho estudado tanto e adoro tanto.
0: Legal. Uh, a gente acaba falando, né, bastante, né, principalmente a gente sobre mercado Bitcoin, né, sobre a é né, como um ativo de, de investimento, né, alternativo. Mas uh, uh, hoje a uh, uh, Bitcoin, como as outras criptomoedas que surgiram, né, abriram um mercado muito mais amplo do que do que isso, né? uh, Hoje uh, muitas empresas Uhum. até fora do mercado uh, uhum. financeiro, né, tem, tem estudado, né, investido, dedicado tempo né, para descobrir né, aplicações uh, usando os protocolos. Né. Como que vocês veem né, esse, esse desenvolvimento né, da, da tecnologia, tanto para o mercado de investimento, né, como para o mercado financeiro, mas também uh, para outros, outros mercados?
2: Quer começar, Jeff? Eu... Tá bom, é, eu acredito que hoje,
1: nesse, no mercado de ativos alternativos, você tem que ter a junção de tecnologia e negócios. Então, ele tem que fazer sentido do ponto de vista tecnológico, ele tem que ter uma tecnologia robusta por trás, e ele também precisa é, fazer sentido economicamente, ou seja, você precisa, as pessoas precisam ganhar né, na, no, no final da história. Então, eu acho que... Não, vejo uma separação mais. Então, no, no outro dia, eu estava outro cenário, que eu estava mentorando um grupo, onde o pessoal tinha as ideias, então, por um lado, tinha uma ideia, mas, olha, isso que tecnicamente, não, não dá, não, não encaixa, não tem como. E, ao mesmo tempo, depois, olha, tem essa solução tecnológica, só que aí, quando fazia os cálculos econômicos, é, mas aí não tem lucro, não tem uma vantagem financeira. Então, eu vejo que os, esse é o desafio e esses esse serão os ativos acho que é, modernos, né? tudo ativo vai ter, um, vai ter essa junção tecnologia e economia.
2: É, não, eu concordo, assim, plenamente, Jeff. Uh, do jeito que eu vejo isso aqui, Jeff, nada, é meio assim, é um, é um desenvolvimento, né? Então, a gente tem o mercado financeiro desenvolvendo bastante aí uh, e veio aí, veio a ideia de utilizar a tecnologia que estava por trás do Bitcoin, vai blockchain ou DLT, meio numa ideia de tentar... Conter custos, que foi a primeira ideia que começou o mercado financeiro a olhar como utilizar o blockchain, como você deixar o negócio, o processo melhor, mais fácil tal, né? e tal. E esse foi o primeiro contato, eu acho, do mercado financeiro tradicional com essa nova tecnologia que, e até tinha aquela discussão, a questão de alguns anos atrás, de que o mercado financeiro adorava blockchain, mas odiava Bitcoin, né? que é um negócio que, há pouco tempo atrás, você não podia entrar num banco e falar de Bitcoin, mas podia falar de blockchain. Uma coisa né, surreal para mim, mas ok. Ah, quando a gente, aí a gente vem desenvolvendo e o que o mercado financeiro começou a ver é um pouco que a tecnologia do blockchain vem não só eu acho para conter custo para diminuir, para deixar o negócio mais seguro ela vem para facilitar a negociação também e eventualmente, uma coisa que a gente já está vendo até um pouquinho mais para frente, desenvolver novos produtos que dentro do mercado ah, tradicional são muito mais complexos, são muito mais difíceis, e aí vem uma onda inteira de, de junto com uma onda de digitalização do dinheiro, né, acho que a gente vai tocar um pouquinho depois em stablecoin, um pouco disso, né, mas acho que é uma das aplicações do blockchain, do blockchain, vem aí nessa ideia também de digitalização do, do dinheiro, uma das preocupações que eu tenho nos projetos, que eu, que eu vejo, que eu falo, é sempre assim, você está olhando o um mundo regulado, o um mundo tradicional, financeiro, com uma inovação, né? com uma tecnologia nova, e essa junção aqui, obviamente, tem vários pontos aqui de, de atrito, vamos dizer assim, né? Pontos onde você tem que encaixar muito bem. E aí, para mim, é onde, onde são as dificuldades e, e é onde está o fascínio do blockchain, né? E como é que você consegue utilizar a tecnologia nova para juntar com esse mundo tradicional, né?
1: Mas aí é um ponto que eu queria só é, colocar, um, um adendo, que eu tenho lido tipo, até. É, ultimamente, regulações, né, algumas instruções dos reguladores aqui do Brasil, e, e para minha surpresa, é, muitas das coisas que estão lá é, são totalmente compatíveis com, com o blockchain, com o Ethereum. Não, não tem nada, tem algumas, muitos aspectos que, não, pelo contrário, acho que aquilo se encaixa perfeitamente até no, nas instruções do regulador. É, né? Porque não, não vejo hoje uma tecnologia melhor para escrituração e transparência, né, tudo que é a favor do investidor que o, por exemplo, um blockchain como o Ethereum. Então, até acho que esse conflito, eu acho que existe muito... É, e aí é uma coisa que o Reinaldo, é, a gente trabalhando junto no mercado do Bitcoin, e ele vem trazendo isso, essa questão de construir pontos. Espera aí, será que tem mesmo conflito? Eu acho que essa... Essa é uma pergunta que a gente se faz muito dentro da, da, da empresa e quando a gente chega e olha, peraí, vamos ler, ler. É, não tem conflito, não. Eu acho que se integra. Então, essas pontas são é, perfeitamente possíveis e, e dá para se construir, e aí como você falou, desenvolver novos negócios que não, não ferem não fere regulação.
0: É, acho que tem um ponto, né, Jeff, que a gente acaba até conversando bastante, né, que é o, o uso do, do Ethereum né, para construir uma governança é, completa. Né, para qualquer é, utilidade, né, você pode construir é, uma governança, regras de aprovação, é, regras de acesso à informação em algumas camadas. Né, a, acho que é, essa junção, né, como você falou, né, da, da necessidade, da aplicação né, com a tecnologia, né, ela acaba expandindo né, as possibilidades de, 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 de uso. Né? Acho que é, o ponto da governança, né, para mim, né, nessas interações é, com, com especialistas na tecnologia, né, tem ajudado a ampliar aí essa, essa visão. Né? Acho que no processo de tokenização, a gente tem é, acompanhado né, o desenvolvimento do mercado nesse sentido. Né? No início, uh, o token era um produto uh, primário né, do, da, da rede Ethereum, uh, que as pessoas usaram uh, muito uh, uh, de uma forma muito simplista né, para fazer captação uh, nos, nos ICOs, uh, mas hoje a gente vê já muitos usos uh, relacionados à governança em security tokens, e utility tokens, em non-security tokens, que é o que a gente tem construído é, dentro de casa é, e aí, o, o Gustavo como como vem né, do, do mercado financeiro tradicional né, e conhece bastante né, o funcionamento é, é, acho que sabe muito bem né, como que o funcionamento das regras né, de operação está é, sempre baseado em alguma governança né, principalmente de, de concessão aprovação e decisão né? o que, que você acha que é, dá para dá aproveitar né, nessa dinâmica de uso da nova tecnologia.
2: É, o que, o que eu acho, voltando acho que no meu ponto, Renato, eu acho assim, que é essa junção, assim, do ponto de vista meu e até o, eu sei, o Jeff pode até me ajudar, até por terem trabalhado e lançado alguns tokens aí, eu vejo como a tecnologia não sendo hoje o grande dificuldade, não vou dizer empecilho, é o grande dificuldade para se lançar um token nesse sentido, a dificuldade vem de como é que você ajusta esse token com os produtos tradicionais que está todo mundo acostumado, né? então assim é, o que eu digo nessa junção uh, é, um pouco, é um pouco isso então assim, do ponto de vista de, do meu ponto de vista, tecnologia está aí você consegue lançar um token relativamente fácil, não é um negócio tão complexo de, de ser feito um token no Ethereum, obviamente um token simples ou um token não muito uh, complexo o problema na hora que você lança isso daí e aí você vai lançar para quê? Ah, você vai lançar, por exemplo, um token para investimentos. Né? Então, assim, você vai lançar um token para investimento. aí você tem uma regulação inteira em cima de, de investimentos que você tem que ajustar, né? Que você tem que arrumar. Então, assim, aí que eu acho que é, que é onde estão os pontos de, de discussão, e a minha visão aí sobre legislação é, é que a legislação ela vai ajustando. Né? Aquele ponto que vocês comentaram, a legislação está aí. E eu vejo a legislação, para mim, o papel até de advogados né, de todo esse, na, nesse papel, como sendo um papel importantíssimo, porque assim se a sociedade quer evoluir, a sociedade quer utilizar, e aquela tecnologia é muito bom para todos, a parte da, da regulação tem que vir junto. Né? Obviamente, o ideal é que venha junto mesmo, né? no mesmo time. A gente sabe que, por razões institucionais, esse negócio às vezes demora um pouquinho, um pouquinho mais. Né? Mas assim, eu, é assim que eu vejo, então, a tecnologia, para mim, eu acho que já, hoje ela já está madura o suficiente uh, para que dê para confiar né, em, em emitir um token. É, o problema é que a hora que a gente vê a legislação, a legislação está vindo ainda, se adaptando. E aí você tem vários pontos que podem ser pontos de conflito e, eventualmente, é o que o já falou, podem ser que não. Você olha a legislação e faz, opa, isso aqui dá para enquadrar. E aí você faz um negócio enquadrado que é um pouco da... Da, da conversa que a gente já teve lá Reinaldo, falando sobre os tokens de consórcio que vocês lançaram, né, então assim vocês viram, tá totalmente comply totalmente em linha com a legislação, tudo ok a legislação permitia, tá feito, tá tudo certinho tá tudo ah, perfeito né? mas obviamente tem alguns casos de, ah, de uso ainda que você vai ter que fazer e a hora que você olha a legislação fazer fala assim opa, isso aqui fica meio quadrado né? aquele negócio que não cai bem e aí você vai ajustando e falando com o regulador para ajustar a, a, a legislação é assim que eu vejo essa parte de de tokenização de modo geral. Tokenização, para mim, e aí eu vejo para eu o vejo segmento de mercado, né? Quando você vê tokenização, o que, que você tem que. Assim, o grande segmento de mercado onde está mais da metade do que está a poupança do mundo hoje é o segmento imobiliário. Né? Então, assim, eu acho que é esse a tokenização, a hora que começar a chegar, e já está vindo, já tem alguns, alguns projetos que, que eu tenho visto aí andando, que vão chegar ou estão chegando, uh, é um mercado gigante é o maior do mundo. Então, assim, a hora que você começar a tokenizar esse mercado, primeiro que você tem muito dinheiro, aí você tem muitos incentivos e muita gente uh, querendo aí uh, e tem muita gente investindo nisso. Então, aí, uh, aí que eu acho que aí o negócio vai estar tá andando de vento em poupa. Né? Então, é assim, é assim que eu vejo. Por enquanto, eu vejo, assim, está todo mundo querendo chegar lá e chegando, mas indo na parte que a legislação permite, ajusta, e a legislação está vindo do outro lado, e vamos todo mundo andando, até que o encontra e vai estar tudo tokenizado, vamos dizer assim. É muito mais eficiente, né? Então, assim, acho que a gente concorda, que já mexeu com isso, você comprar um token hoje é muito mais eficiente do que você fazer um investimento no mercado ah, tradicional por N razões, que a gente pode discutir aqui, pode passar a noite aqui discutindo as razões por que é mais eficiente, mas, assim, é muito mais eficiente, é muito mais fácil, é, assim, é um negócio de louco. Eu dou um exemplo que eu sempre dou, só para fechar, porque senão eu acabo falando demais aqui, que eu adoro falar. Ah. Eu já passo o voto para vocês. Eu lembro quando eu, quando eu... A primeira vez que eu olhei essa, essa tecnologia foi naquela onda dos ICOs lá em, em 2017, né? que eu comecei a dar uma olhada, eu era investidor anjo de alguns... da faculdade que eu fiz lá e tal, e estava lá no grupo de anjos, e aí investidor anjo é aquele negócio, você tem que investir um valor fixo, a, relativamente alto por, por cada startup, e tinha que ficar dois anos esperando, porque se ficar dois anos sem liquidez, aí eu falaram um no ICO, comecei a dar uma olhada... Depois, pô, isso parece interessante, é fácil. Pô, o negócio funciona, é uma pessoa, é confiável. Aí fiz toda a lição de casa, porque naquela época teve muito SEO que, que, é, que foi ruim né, no caso. Mas esse efetivamente existiu, era uma coisa boa, etc. E era uma empresa, uma startup que estava sendo lançada na China. Eu olhei e falei, pô, eu estou aqui no Brasil, vou fazer um investimento de 500 dólares naquela época, ou seja, nada né, praticamente em relação a qualquer coisa, numa startup na China. Então, assim, isso a tecnologia permitia... Já isso, obviamente, ali naquele momento, né, todo o tudo um mercado não regulado e todo aquele negócio que a gente viu, que veio de lá para cá, é que essa tecnologia, todo mundo olhou e falou, pô, isso aqui dá para fazer, mas vamos fazer isso aqui no mercado regulado? Né? Porque daí você tira todo o problema de ter os, a, todas as fraudes que teve em SOs, que a gente sabe, teve bastante fraude aí durante 2017. E aí, onde que o mercado vem e entra nessa... nessa de vamos fazer isso regulado, então vamos conversar o regulador com quem sabe da tecnologia para ir dessa tokenização que, é, que é esse movimento que eu venho, que eu venho vendo, uh, e que vocês aí na, no mercado do Bitcoin estão encampando isso uh, muito bem no Brasil. Né? Então, uh, isso para mim é espetacular, porque é onde eu vejo que o negócio vai, porque é muito mais eficiente, é muito melhor, então assim vai permitir com que a gente tenha investimentos aí em valores muito menores, muito mais eficientes, Você não precisa ter Milhões eventualmente para acessar um negócio, pode ser valores menores, né? A é. parte peer-to-peer crowd -peer crowdfunding, então tem tudo esse monte de coisa aí que está que tá junto que, que entra, né? Então assim, sei lá, eu sou fascinado por isso, adoro. Então
1: você tocou num ponto que eu achei interessante, porque tem vários mercados que é, realmente com a tokenização a gente vai poder é, facilitar a entrada de mais investidores e diversificar isso tudo. O é, outro, e você citou um ponto muito interessante, que é o de Venture Capital, que eu acho que é outro mercado que é, não, eu não estudando as regulações, eu vejo que não tem muita, não, não tem fricção com utilização de, de, do Ethereum, por exemplo, né, para facilitar as captações e dar as, as garantias para o investidor em muitos aspectos. E, e você. E agora, do mesmo jeito que como tudo se amadurece, né? Eu acho que é, a internet teve um tempo de amadurecer, o próprio Bitcoin teve um tempo de amadurecimento, agora é a vez dos, dos mercados aqui no Ethereum e dos tokens. Eu acho que está começando também a, a existir novas formas de, de, de que startups ou projetos possam se captar, né, utilizando tokens. Então, esse também, acho que junto com o imobiliário e o agro, também é outro segmento que eu acho que tem muito, muito espaço para inovar e aí os tokens podem ajudar muito, tanto é, quem produz, tanto, o, o, por exemplo, os fazendeiros, os produtores, quanto também os possíveis investidores que querem, que são especialistas e querem trabalhar com esse tipo de ativo. Né?
0: É, eu acho que é interessante né, esse ponto né, do, das oportunidades e da... E da e da é, colocação, né, de que a regulação vem vem depois para ajustar, né, que a gente tem visto, né, acompanha é, muito de perto, né, o movimento do Banco Central e CVM, é, e quando e quando se fala, né, que é, exchange ou que cripto não é regulado, é porque olha se para a CVM, e Banco Central achando que eles têm que regular, é, não necessariamente, né, nem todos os investimentos são regulados por Banco Central e CVM. É, é, e lá fora, né, nos Estados Unidos o é, Banco Central e a CVM americanas não regulam né, as exchanges de cripto né, então quando a gente escuta, né, principalmente agora com a entrada de fundos cripto né, não, a gente investe numa um exchange regulado né, ela é tão regulada lá fora quanto a gente aqui né, não é pela CVM, né, não é pela SEC não é pela pelo Banco Central americano, né, pela Secretaria de Finanças Estaduais, né, que criam é, regras de report, né, como aqui a gente tem na receita federal, né, enfim, não tem tanta diferença assim, mas mesmo CVM, Banco Central, dentro dos seus é, espaços né, de inovação, né, seja no lab né, da, da CVM, no Lift, no Banco Central, a gente vê né, iniciativas de tokenização, por exemplo, chegando lá, né? Então é, 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 nessa última rodada, por exemplo, do Lyft é, Chegou é, é, um projeto né, de levar para o blockchain precatórios né, Que foi um, um, uma tokenização que a gente fez em junho do ano passado né. Então, é, agora tem alguém que levou para o Banco Central Para ter uma conversa com o Banco Central Para talvez entender se tem algum ajuste em regulação Eu acho que não, porque é um ativo real né, Não precisa é, ser bancarizado né. Ele pode ser bancarizado, mas não precisa também nessa mesma rodada, chegou uma iniciativa levando a tokenização de consórcio, que a gente também fez, a gente tokenizou consórcio, o um ativo real, e a gente fica feliz de estar inspirando outras iniciativas, a gente tem uma posição que nos permite tomar esse risco do investimento, então, a gente tem um time é, especializado, né, tanto em regulação de CVM, Banco Central, como um time especializado no, em tecnologia, né, para a gente conseguir fazer com que essa regulação caiba é, numa, num processo, num, numa governança que faça sentido, né, que todo mundo confie. Né. Então, é, é, acho que esse movimento ele é... Ele é, ele é ele é tão simples quanto isso. né? O, a regulação, os ajustes né? dos costumes, eles chegam depois. Assim como chegaram depois, alguns às vezes nem chegaram, né, a regulação para Uber, Airbnb, né, essas coisas que não existiam uhum. uh, no passado. né? Então, imagina se todo mundo parasse para usar o Uber só quando né, os governos do mundo inteiro chegassem num acordo sobre como o Uber deveria funcionar. Não faz sentido. Uh, a gente precisa uh, resolver nossa vida e não cumprir uma lei, né? A gente não vive para cumprir leis, a gente vive para resolver nossa vida em harmonia com, com os outros cidadãos. Então a gente não precisa de lei para viver. Né? A lei ela só existe para facilitar a vida quando for necessária. Né? É um posicionamento Sim. que a gente segue bastante no MBN. Né?
2: Ah, eu tô, eu tô eu falar, totalmente favor. de acordo também. Acho que acho que a lei ela serve para ela organizar a vida das pessoas, não para tolir ou para coisas. Concordo. Primeiramente, você citou dois pontos que eu acho bastante importantes também, Renaldo, que é a parte do LIFT, né, que é a aceleradora do Banco Central, e a parte de sandbox agora da, do Banco Central, CVM, Suzeb, que está todo mundo com sandbox. Isso para mim é um processo espetacular né, para atualização dessas regulamentações, né, onde você tem lá a startup com essas ideias, você citou duas aí, mas tem outras com, com várias... Que estão lá, ficam naquela caixinha de areia, né? sandbox em inglês, uma né, caixinha de areia brincando ali, e ali as regras são mais flexíveis, né? Ela não tem que cumprir com todas as regras do Banco Central, se for a caixinha do Banco Central, da CVM, se for a caixinha da CVM. E é um aprendizado mútuo, né? Então, assim, como eu falei, como a regulação tem que vir ajustar, o regulador também tem uma necessidade de aprender, ele também olha e fala, o que, o que vocês estão criando, como é que está, né? Então, nada melhor do que estar tá ali junto com ele olhando, ele vendo, acessando os riscos, as vantagens, etc., para daí ele falar, legal isso daqui, mas eu preciso alterar essa, essa, essa regra aqui para que isso funcione, altera a regra e aí abre para todo mundo. Eu acho que esse processo é um processo de aprendizado mútuo e de aprendizado do regulador que é muito importante e que o Brasil tem acelerado bastante isso aí nesses últimos semestres ou anos agora, né? Então, acho que isso é um processo muito bom e que vai gerar muita coisa boa para frente desse lado, né? Mas eu queria aproveitar também uh, para comentar só, um só pouco esse primeiro,
0: ponto. Aí. Só tá. esse ponto do vamos, vamos entrar no seu mas só esse ponto, né, que você falou da colaboração com o regulador, né, acho que isso é muito importante, né. A gente que está sempre é, em eventos, né, em cursos, né, em, em treinamento para aprender sobre é, o mercado, às vezes para conversar com o mercado, né, a gente sempre encontra né, representantes dos reguladores. É, e, e ver né, esse movimento mesmo né, de, de deles é, se envolvendo no, no ecossistema e aprendendo até para se livrar um pouco dos preconceitos dos incumbentes. Né, e e é, é, eu lembro, né, um dos primeiros eventos que a gente fez... Né, em 2019, né, que é, alguém do mercado cripto cobrou né, do mercado Bitcoin né, uma participação mais relevante junto aos reguladores, né, e a gente assumiu né, esse papel, tem assumido junto com outras exchanges que compõem a AB Cripto né, ou a BFintech é, o papel de, de debater né, com os reguladores que querem debater. É, então tem, tem sido uma construção colaborativa, né, a gente não vê né, da do CVM como Banco Central, né? é, medidas é, restritivas, né? óbvio que a gente pleiteia né, algumas é, mudanças, mas não tem essa intenção de, de restrição. Mas, enfim, vamos, vamos, vamos partir para as stablecoins aí que a gente tem mais assuntos ali.
2: Não, que legal eu, eu, eu quero ver os tá, eu estou fazendo doutorado aqui, né? E o meu doutorado é sobre stablecoins. né? Então assim, eu tenho estudado isso dia e noite, estou assim com a cabeça lotada de stablecoins, stable e Eu vi que vocês lançaram o US, uh, USDC aí uh, recentemente, né? Eu quero saber como é que foi, como é que foi esse lançamento, Reinaldo, Acho que assim uh, já até conversou um pouquinho de como, como é que foi, uh, por que que você lançou, etc. Mas eu acho que eu, eu queria ver um pouquinho, ok, vocês lançaram, como é que está a aceitação, como é que está a entrada, porque assim, a grande preocupação que eu tenho, não é preocupação, é assim, um grande ponto em relação a stablecoins, que eu vejo elas com dois casos de usos. Né? Um é virar uma moeda digital, né? digitalizar a moeda Fiat, né? então, assim, para facilitar pagamentos internos e um monte de coisa. Outro, eventualmente, é para câmbio, né? De assim, de que você quer sair do dólar para o real, para o euro, para o Ien, e aí você tem uma stablecoin, você consegue fazer isso relativamente fácil depois que você está nesse mundo, depois que você digitalizou, que você está no mundo ah, digital, né? E aí vocês está uma exchange no Brasil e lançou uma stablecoin lá, que é o SDC, que é um para um com o dólar. Eu queria saber como é que foi esse começo, como é que está? A cotação dela é muito parecida com a cotação do, do real dólar mesmo? Como é que está andando isso?
0: primeiro que só passou porque é RC20 né então teve que passar pelo crivo do Jeff se fosse outra blockchain com certeza o Jeff ia votar contra é né eu
2: precisaria pegar o Jeff assim você tem você tem várias de RC20 né Jeff acho que a própria Tether é né que é uma que é usada
1: não não é o Tether o SDT né que você fala o SDT
2: é é, mas aí eu acho
1: que entra a questão que o Reinaldo vai até falar, provavelmente, que é a questão da, da governança entendi Porque... então,
2: é. fechou. aí não é o problema da tecnologia volta, vem no problema da governança que eu entendo, quem vê um pouquinho sabe que a governança da, da Cycle é muito melhor do que a do, que a do Teta né? Isso
0: aí já é... É, o USDC né, é uma, é uma stablecoin né, que foi construída né, pela Circle e pela, e pela Coinbase, né, eles, eles constituíram um consórcio, né, que é o Sentry é, e é, é, então assim é, são, são duas é, entidades né, no meio do, do meio cripto do mercado cripto que, que já estão há bastante tempo né, tem é, porte governança né, e organização a gente é, percebe né, no mercado do bitcoin né, esses mesmos valores e princípios então é, fazia mais sentido né buscar uma stablecoin que tivesse é, mercado volume é, mas que tivesse é, como governança né, é, entidades é, que a gente acreditasse é, estar fazendo um papel é, 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 bastante sério. Né? Então, é por isso que a gente escolheu, né, dentre várias esteibocões né, em dólar, né, existem é, talvez algumas centenas, né, em real, é, o Gustavo tem apresentado no canal dele, né, já tem quatro, né, em dólar acho que já já deve estar em 100. né é, muito da, provavelmente
2: eu, se pegar todas centralizadas né, ainda tem tem várias né é.
0: É, e, e, e para gente né um a gente, uma ela é um processo de continuidade né, da nossa estratégia né de digital assets a gente não acha que um exchange de cripto ela ela é um exchange puramente de Bitcoin né ou, ou de algumas outras criptomoedas como a gente vinha é, fazendo, né, muito mais é um mercado de digital assets que vai é, buscar né, ativos digitais que têm uma representação no mundo real. É, então, a stablecoin ela tem como representação algum ativo real que garante estabilidade de preço, né? seja o dinheiro em si, né? seja algum outro ativo, né, como na, no caso da Dai, né? que tem, é, que usa como lastro é, é, criptomoedas e ativos. É, diferentes, não só não só Fiat, né, para fazer o, o pareamento. Né, então, está é, dentro dessa estratégia, né, de que a gente acredita, né, de um mundo digitalizado, né, que é, para o mercado Bitcoin nesse momento é a digitalização dos ativos reais, né, mas depois com certeza vai ser digitalização de valores imobiliários, de ativos financeiros também, né, como a gente vê também nos Estados Unidos esse movimento acontecer tanto com a ICE, né, que tem a BACT, a DTCC, né, que é a, a, a bolsa, né, a, a parte de pós trading né, do mercado de capitais americano, fazendo projetos em digital assets, a, a Paxos, com licença da SEC, né, então, com o Sandbox CVM, com certeza a gente vai também aplicar né, para fazer security, e o Jeff... Uh, acho que essa, essa uh, trazer a stablecoin permite que a gente observe uh, melhor nessas né, dinâmicas de governança né, para que a gente consiga construir né, uh, da mesma forma nessa né, dinâmica uh, quando o mercado de security também ficar uh, aberto. Né? Então a stablecoin, ela, ela, para a gente, né, como estratégia, serve para a gente aprender é, a governança né, de controlar é, uma criptomoeda que tem um ativo real como como, como referência é, então não é trivial você tokenizar as coisas você precisa entender bastante de regulação e de dinâmica de, de mercado é, eu até
1: é, publiquei num, num texto no, no meu LinkedIn onde eu falava para as pessoas o quanto isso foi disruptivo para o mercado aqui brasileiro é, porque muitas coisas que a gente é, que eu trabalhava com os alunos na universidade é, aqui na PUC com é, grande maioria de advogados então assim, a gente sempre barrava na questão da moeda porque você estava trabalhando com o Ether, mas é, tinha toda a volatilidade e, e havia muitas situações que, que eles como advogados poxa, aqui o, o smart contract seria perfeito, resolveria esse problema esse problema de clientes, situações reais de negócio e que agora, com a com Estebocon, é uma ferramenta que é, mais negócios poderão ser gerados. Então, eu acho que câmbio, como você citou, é, e a própria questão de poder me resguardar de uma, uma variação, isso são dois pontos. Mas muitos outros negócios podem surgir. Né? Muitas outras coisas podem, agora com a Estebocon, você pode criar. E, e, e aí você, e aí, lógico, né? quando você tem uma liquidez, né, igual ao SDC, uma, uma liquidez mundial, e mesmo aqui no Brasil, essa citação boa que a gente está tá verificando no mercado, é, trazendo essa, né? ou seja, você pode fazer negócio, você pode criar, como você falou, um contrato de peer-to-peer de, -peer, é, de, de empréstimo é, entre particulares, e usar um, uma stablecoin você vai ter aquela segurança, então isso é, é possível, né? Então, isso, ou seja, a partir dali, é, essa é a base que, que, que tá, vai permitir surgir novas coisas.
2: É, não, e eu, eu, tá, eu vejo, agregando um pouco nesse ponto, assim, eu vejo a parte de stablecoin também, assim, a tecnologia do Bitcoin, para uma pessoa que não entende muito, é um pouco complicado de entender, né? Chave pública, chave privada, todo aquele aquele negócio que a gente já sabe, que a gente, pra gente já está acostumado, tal mas eu dou aula, o Jeff dá aula também, sabe que esse, esse conceito às vezes não é tão fácil de ser, de ser explicado. E aí, você, junto a isso, uma volatilidade do ativo, né, que o Bitcoin, o Ether, qualquer um dele tem, é mais um, uma complicação. Quando a gente vai para o stablecoin, talvez seja a forma de as pessoas conseguirem entender essa tecnologia e como é que funciona no mundo estável. Né? um dólar, um para um, no real, um para um, etc. Então, acho que tem ele tem um poder muito grande no sentido de popularização da, da tecnologia, porque a partir do princípio que você aprende e vê, você vê que pô, isso aqui não é um, é um bicho-papão, não é um negócio difícil, é, é fácil, e aí, aí abre um espaço enorme. né é. e aí, entre... é, Acho que,
0: acho que um, só complementando, né acho que tem é, um ponto interessante né? que eu vi outro dia, é que quando a gente lançou o STC, é, que é, pessoas que não estavam é, entrando né, na, na plataforma né, para negociar né, porque não entendia muito bem a utilidade o lastro do Bitcoin, a, a dinâmica de valorização, né, mas entraram né, no, no STC né, e quando a gente conversa sobre segurança, né, até dá mais tangibilidade né, que para quem está entrando no mercado, você fala assim ah, você pode correr o risco de perder o seu Bitcoin mas a pessoa comprou lá um 0,000 Bitcoin, ela enfim, aquele risco não, não, não é tão real. É, mas quando ela compra um USDC, é como se, ah, agora eu tenho um dólar, então se eu, se eu é, não fizer meu 2 né se eu não controlar muito bem a minha carteira, né e, e enfim, que seja carteira na própria exchange, né? se eu não controlar as, as minhas é, 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 senhas né adequadamente, eu vou perder dólar. Né? Então até tangibiliza é, uma questão simples, né que é de discussão de segurança digital, né, que cada vez mais a gente tem tem visto aí ser um tema é, mais do que relevante.
1: Exato. É que, você falando do mercado imobiliário mesmo, Gustavo, você está dizendo, né, que novos, eu também acredito que muitas oportunidades vão surgir aí. Mas como é que você vai fazer, por exemplo, um mercado de um empréstimo, por exemplo, né, e crédito nesse mercado, se você não tiver uma stablecoin? Fique viável? Né? Você não tem. Então, acho que agora com o este Bocon, e aí, por exemplo, igual no, é, nós do MB, trazendo liquidez e segurança para o mercado, então você olha, você pode fazer porque tem aqui uma, uma empresa que, né? Tanto a, a própria Cerco, que dá toda essa, essa segurança de governança, e também o mercado Bitcoin com a liquidez e, e o jeito fácil, porque é como o Reinaldo falou, é, você... Tem gente trabalhando no MB é, todos os dias para deixar a, a, o acesso à, à compra e também à venda é, muito fácil, né? A sua, a facilitar o acesso, deixar o acesso muito simples. Então, ou seja, é, é para você realmente entrar. Lógico, tem que ser pesquisar. Acho que não, não tem como. Você quer ser investidor, você tem que estudar. É, não, tem, não, tem outra, não tem mágica, mas que está muito mais simples e muito mais seguro, com certeza.
2: É, não, e tem até alguns pontos que eu, que eu sempre comento quando eu, quando eu dou aula sobre qualquer coisa, aí vai desde ensinar ETF, tesouro direto, Bitcoin, uh, criptoativos, tudo. Você tem duas formas que eu acho muito efetivas de você aprender. Uma é estudar, né, ir lá, fazer uma aula, assistir a gente aqui conversando também, que você vai captar uh, esse tipo de coisa, ver live sobre assunto, esse tipo de coisa. A outra é ver na prática como é que funciona. Então, assim, como é que você aprende vendo na prática? Pega um valor, que é aquele valor que se der algum problema, você perder, você não vai se atirar da ponte, porque não vai ser a aposentadoria do teu filho, tua aposentadoria ou a faculdade do filho que você vai estar perdendo. Então, assim, mas coloca lá, aprende. E, e mesmo que você perca, você vá perder eventualmente algum dinheiro, é o um curso de um aprendizado, mas vai ser um aprendizado muito bem feito. Né, eu, as primeiras vezes que eu operei, eu comecei a Bitcoin, eu separei um dinheirinho lá pequenininho e entrei, cara. Assim, questão, mandei para cá, para lá, para cá, para cá, para cá, para cá. Perdi chave privada, aquela bagunça toda que vocês podem imaginar como é que estava fazendo. Fiz isso em uma semana e meia, assim. No final da semana, eu já estava entendendo muito bem como é que funcionava e estava com 50% do valor que eu coloquei. Coloquei um valor de nada, mas estava com 50% que eu paguei de FIA aqui, FIA ali, aquela coisa, Mas eu entendi como é que funciona. Né, então, assim, além de ter feito o curso e ter entendido, eu fui lá na prática e, e, e vi como é que funcionava então isso foi muito é muito bom é muito importante assim você ter a parte teórica e aprender passivamente de certa forma né outra é colocar a mão na massa e ver como é que faz né entrar lá no mercado de bitcoin manda um dinheirinho qualquer link, que faz algum monte de transaçãozinha para ver como é que funciona então assim acho que isso é essas duas coisas são muito ah, importantes eu ia tocar num outro ponto aqui, o Reinaldo já fugiu aí. Daqui a pouco acho que ele volta aqui. voltou aí, ó. Acho que você já previu o que eu ia começar a comentar aqui e já fugiu, hein, Renaldo? Não,
0: não, não. Estou pronto <risos> para todos os assuntos.
2: <risos> não, mas tranquilo. Não, mas o que eu queria falar um pouquinho, também a gente falou um pouquinho do blockchain de como é que está hoje, como é que está esse desenvolvimento. Ah, eu queria falar uma coisa que está mais na margem agora, né? Que é a parte de, de DeFi que eu tenho visto bastante alguns projetos bem interessantes, mas é aquilo que, como eu comento, uma vez conversando com o Jeff, o Jeff comentou também, é aquilo que se a gente estivesse olhando o Bitcoin lá em 2009, 2010, né, aquele, aquela coisa que está começando, e aí, obviamente, com todos os riscos de uma coisa que está começando, mas a minha visão sobre isso é que é uma visão bastante positiva do que eu tenho visto. Eu acho que você tem ali alguns, alguns projetos, que podem mudar bastante, e aí, na minha visão, até é bem ambicioso mudar a infraestrutura do mercado financeiro mundial. Eu acho que não é uma coisa que vai ser local ou especificamente de, de banco, de banco central, é uma coisa que vai pegar, que pode pegar a infraestrutura do, do mercado financeiro mundial. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês estão acompanhando, como é que está isso e como é que é a visão sobre, sobre isso aí. Deixa o Jeff quer começar, Jeff, que você. É, já...
0: Melhor o Jeff começar, senão eu vou ter que fugir de novo.
2: Não, agora, agora fica aí, vai, vamos falar olha, junto.
1: Olha, é, eu até por pela questão da universidade, assim, lógico, é por conta do, é, do MB também, mas também muito pela universidade, e acabo pesquisando sobre isso, né? Também verificando junto com os alunos. Eu tenho a mesma visão que você. Eu, eu acredito que que está é, se amadurecendo, ainda são coisas novas, mas você abarca soluções para todos os modelos de investidor. Né? Então, você pode ter gente que, por exemplo, é, ah, eu sou uma pessoa que eu quero ser mais, é, por exemplo, um, um barça, eu quero ser só um rentista, eu quero só deixar meu dinheiro lá e estar né, tá rendendo. É, tem, tem soluções para isso né a gente pode você pode também colocar lá comprar o por exemplo e vindo é um mercado Bitcoin aí eu concordo com o Reinaldo também de é, e com você é vamos vamos não tem melhor jeito de aprender de, testando você indo lá vendo então por exemplo poxa pega sua conta no MB compra o SDC compra o próprio de ether cria carteira experimenta né acho que a gente no MB aqui ajuda essas a, Dá toda a ferramenta para que o investidor possa verificar essas novas opções, e, e daí são tecnologias que o que é interessante também, depois que você estuda, você consegue verificar. Então, é, para mim, vou dizer: o que mais me, me fascina nisso é, além da questão, lógico, que você vai ter um ganho financeiro, mas é a governança. É tudo muito transparente. E, e por exemplo, é, você poder é, em alguns projetos, até mesmo você comprar um token como se fosse uma, é, uma um token que te dá direito a escolher o rumos que aquele projeto está tá levando, né? Por exemplo, no, na Compound, por exemplo, é onde você pode comprar um token deles e você pode depois votar é, se quais as, as tables que vão fazer parte do, do pool ali, né? É, que você vai, vai vai por exemplo, a pessoa que vai fazer parte então, é um investidor, você, como investidor, está podendo ter voz ativa. Então, essa, essa parte de, de, de governança me fascina muito. Né? E acho que essa é a grande, é a grande é, evolução que a DeFi está trazendo. Né? A transparência, a governança. É, tem algumas coisas que o pessoal está ajustando ainda? Acho que tem. Mas agora que a gente tem ativos tokenizados e a gente tem as stablecoins, eu acho que realmente mais produtos nesse mercado descentralizado, nesse mercado financeiro descentralizado, é, vão surgir. E aí eu acho que, de novo, aí é a importância de, 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 de empresas como a MB que ajudam o investidor a, a poder fazer parte disso. Né? Então você, de um jeito... É, o MB sempre provém da liquidez e da segurança de como você entrar nessa nesse novo mercado.
0: Ah, o que eu acho né, do, do DeFi é né, que, enfim, a gente a gente acredita bastante né, em mercado desintermediados. Né, o, o próprio uh, surgimento do Bitcoin né, era porque uh, não tivesse intermediário nenhum, né, era a ideia, uh, uh, talvez, inicial. Né, mas uh, esse processo ele é evolutivo e talvez não chegue. É, para muitas aplicações, para uma desintermediação total. É, então, é, pode ser que em algumas aplicações né, funcione a desintermediação total. É, eu vi né, notícias né, de alguns bancos, por exemplo, é, fechando operações de derivativo, usando blockchain, né, sem precisar de um intermediário, né, fazendo uma operação peer-to-peer -peer entre bancos. É, então, é, para casos como esse, que você tem é, estrutura, é, que permite você ter conhecimento é, profundo né, da, da tecnologia, do funcionamento do, do protocolo. É, é, talvez é, você tenha uma desintermediação total, é, mas eu a, acho que é importante né, é, ter essas provocações, é, porque se ela não for total, pelo menos você reduz é, intermediários. Né? Quando a gente faz o processo de tokenização já é uma proposta de redução de alguns desses intermediários que normalmente surgem quando a gente quer comprar alguma coisa quando a gente quer investir em alguma coisa e a gente tem vivido esse processo não só aqui em cripto, não só usando blockchain, não só para investimento, quando a gente consegue reservar uma casa usando o Airbnb eu desintermediei um monte de gente que muitas vezes estava ali é, arbitrando né, em cima do, do meu desconhecimento de quanto, quanto, como que eu reservo um hotel, como que eu reservo uma casa. Né, e você tem hoje uma Sim. plataforma que você confia na plataforma né, e, e executa ali a sua necessidade de reservar um lugar para ficar. Né. Então, para investimento, acho que a gente vai ter é, esse processo. Né, hoje, quando você vai investir no mercado de capitais tradicional, por exemplo, você não vê, né, mas você tem ali uma dezena de intermediários que está é, consumindo um pedaço do seu retorno, né, porque ninguém trabalha né, de graça, está né, executando uma função que a regulação exige né, e está é, tirando um pedaço do seu retorno. A gente consegue, né, com a tokenização, usando a governança, já tirar alguns desses intermediários e garantir o mesmo, a mesma confiança, a mesma credibilidade para a pessoa que investe num ativo que está ali, é, um ativo digital né, que está é, lastreado com um ativo é, real. Então, acho que o DeFi é uma provocação é, importante né, para você construir né, instrumentos é, financeiros é, que você quer, né, como, como o Jeff colocou. Né, você consegue definir qual é a sua estratégia, qual é a sua necessidade, né, e tentar fazer com que aquele instrumento é, opere em seu favor. Né, é, Mas ainda a gente tem aí, é, acho que, muita estrada pela frente né, até a gente ter. Uh, esses sistemas totalmente descentralizados até exchanges descentralizados uh, acho que a gente tem tem ainda um tem ainda bom, bom tempo sim, sim. aí de, Não, eu de, 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 a... de erros
2: é, tendo a concordar até pelo, pelo que a gente comentou, comentou no começo né? então assim, está é, começando ainda, né? então acho que você tem muita coisa ainda para ajustar isso, tendo a concordar plenamente com o que você está você tá colocando e tem uma coisa até que eu, que eu aprendi Pouco recentemente, quando eu comecei a ver todo esse movimento de stablecoins e tokenização, na tela eu falei, nossa, isso aqui vai voar, né? Tokenização vai voar, stablecoin vai voar, etc. E de repente, de uma hora para outra, eu falei, eu acho que talvez tenha um encadeamento aqui de, de coisas, né? Então, assim, para que você tenha uma tokenização plena, você já tem que ter uma moeda digital, né? Então, talvez a stablecoin tenha que vir antes do que a tokenização. Né? Mas ao mesmo tempo, ela não é assim, aquele negócio totalmente cronológico, né, que você não para de fazer nada de tokenização, faz só stablecoin, ah, stablecoin agora está todo mundo usando, ah, agora eu começo tokenização, óbvio que não, né, aqueles negócios que vão andando tudo meio, meio ali uh, paralelo, e DeFi é um também que eu acho que tá vindo paralelo nessa, nessa discussão, né, então você tem várias coisas uh, em paralelo uh, vindo, essa discussão de DeFi é uma discussão que tem, sei lá, de quando, dois anos, não deve ter mais do que isso, é menos do menos é. que isso, uma discussão é. aí de de coisa de um ano, então é aquela que está lá vindo ali por fora, olhando, o negócio parece interessante, mas é uma discussão bem, mas a parte de stablecoin, tokenização já é uma coisa que tem muito mais discussão muito mais tempo e já está andando né? já vê projetos bem interessantes com volume com regulamentação, já tá, o negócio já está mais, mais robusto, então é um pouquinho ah, essa essa corrida, mas acho que a gente precisa dar uma olhada em pergunta, não sei se ele nem falou nada se a gente ia Fazer, mas acho que já estamos, já estamos aqui um tempo, não, a gente fica falando e não responde pergunta nenhuma, né? De ninguém, né?
0: É... É, eu estava dando uma olhada aqui nas, nas perguntas, né? Acaba que, enfim, o tema, o tema sempre, como, como tem o mercado do Bitcoin aqui, né? Acaba indo para as negociações, né? A gente tem muito é, material aqui no, no nosso canal né? é, do time né? de negociação falando né? sobre. Uh, enfim, como, como uh, uh, negociar né, com recomendações até de uh, uh, cuidados né, com, com, com a operação. Né? A gente está falando aqui de investimento em um mercado uh, extremamente volátil. Né? Então, é muito importante uh, uh, entender né, o funcionamento desse mercado antes de uh, sair uh, fazendo um, um investimento relevante. Uh, mas uh, uma, uma pergunta que eu tinha visto aqui, não estou achando mais exatamente ela, uh, para mencionar quem perguntou, era sobre uh, o token de precatório, uh, se por acaso né, houver a perda da, da, da chave, né, se alguém uh, transferir o token para sua wallet e perder a chave. Uh, é O um, um, um token é um criptoativo, né, como, como uh, até... <risos> a Júlia recuperou aqui é, do Leonardo, é, o que acontece perder um token, né, de precatório, né, um que é non security né, na nossa visão. É, se ele tiver fora da, da plataforma, né, não tem como como recuperar, né? Ele é um criptoativo é como como outro qualquer, né. Em relação a a a KYC, né, ao New York Client, né, o mercado do Bitcoin, ele ele faz, né, o cadastro de todos os clientes sempre fez desde 2013. Né, os fundadores do mercado do Bitcoin fizeram a sua opção lá atrás, né, de, de entender, né, a plataforma de intermediação como um complemento do mercado financeiro tradicional. Né, então, para comprar é, tokens de precatórios também, né, é um criptativo como outro qualquer. Né, e, é, enfim, acho que é, é, respondi as duas as duas perguntas aqui que tinha achado é, interessante. Então, se você vai fazer o, o wallet out, né, se você vai resgatar cripto da plataforma para uma é, carteira sua, né, é muito importante que você domine essa operação né, porque ela, ela exige cuidado né, na, tanto na, na colocação né, do, do endereço é, como na, na guarda das da senhas porque senão é, os criptoativos são, são perdidos, né, isso que acontece com o Bitcoin também acontece com, com o USDC né, e com os tokens de precatório de consórcio.
2: Entendi. Eu estava dando uma olhada nas perguntas aqui também agora, Renato. Tem uma que acho que é bem interessante que pergunta aqui uma das últimas, até perguntando ah, do Orlando aqui, quais são as diferenças entre tokenização e ah, stablecoin, e acho que ele já endereça uma pergunta que tinha um pouco para cima de por que, que o SDC caiu ou subiu. Né? Então, assim, que teve uma queda grande esses últimos. Esses últimos dias aí. Né? Eu vejo, assim, para mim, a parte de Tablecoin é, é, um, é, é um tipo de tokenização. Né? Então, assim, a tokenização, quando a gente fala tokenização, é criar um ativo digital que representa um ativo financeiro, um ativo real, alguma coisa assim. Né? Jeff, me, me corrija aí se, a, se não foi exatamente... É, 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 porque, no fundo, a gente...
1: Aí vai para quem está assistindo a gente. O que, que, que é um token? É uma ficha. É, bom, eu gosto muito do, do Safi, sempre faz isso. É uma ficha de. É igual a ficha de quermesse. Você vai lá na ficha de quermesse, ou tem algumas quermesse que você vai no caixa, dá 20 reais, ela vai te dar a fichinha que vale 20 reais dentro da festa. comprar uma presença O token é a mesma coisa, a representação de algo no Ethereum, no, no blockchain do Ethereum. Então, isso é, é um token. Então, acho que isso ajuda muito a entender. Então, por exemplo, você foi perfeito, Gustavo, quando você falou que uma stablecoin, é, ele é uma, a tokenização no caso do dólar. Então, o que, que acontece? A, a Circle tem aqueles milhões de dólares guardados, auditados, etc. E aí ela emite um token que representa aquele dólar que ela tem guardado. Mas é só é a representação. É, então, ou seja, uma stablecoin é uma tokenização... De
2: um, de um dólar no caso, de um né? dólar, no caso você... é não e aí e flutua e aí flutua que nem o um câmbio do dólar real, né? Então, assim como a gente vê o câmbio caindo aí bastante, aí para até 4,90 agora recentemente, vindo lá de 5 e tralá né? Que a gente até, até é bom esquecer o valor que estava que tá tão alto. Ah, aí ah, essa queda vem junto e o SDC vem e acompanha junto, né? E ele tem lá uma paridade muito perto, se voltar lá para os 5,5, vai voltar de novo, né? então ah, você está basicamente operando um token que representa um dólar. Né? Então, você comprou um SDC, é a mesma coisa que você comprar um dólar, em termos financeiros, né? em termos de resultado. Então, por isso que sobe e cai, à medida que o dólar sobe e cai. Né? Então, acho
1: que. Gente... vocês veem de novo a importância da governança. Né? Então, por isso que é importante, por exemplo, quando é, o MB pega e fala: olha, vou lançar o token de consórcio. É, o investidor talvez não saiba né mas o, o aí o Reinaldo pode até me, me ajudar aqui mas tem todo um trabalho de meses antes de verificação de, de documentação de verificação de, de da, da governança de ajuste é, é todo um trabalho muito é, importante para que aquela representação seja de algo concreto algo sólido né tanto financeiramente quanto juridicamente então, aí a gente lança, não, olha, agora eu estou lançando essa representação aqui de algo, algo concreto, algo sério, né, Renan?
0: É, é, sim, eu acho que tem só um ponto, né, que às vezes o, o, a stablecoin fica um pouco diferente do valor do dólar, né, quando a gente dá um Google né, e vai lá consultar o dólar hoje, ele está diferente lá na plataforma, porque ele é um ativo de livre negociação. Né? Então, você pode é, comprar ou vender o dólar pelo preço que você... É, 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 tiver a fim de comprar ou vender. Então, na plataforma, pode ser que alguém ou algumas pessoas compraram ou venderam o dólar por um preço diferente do que ele vale no dólar hoje. Então, vai ser diferente. Mas é muito próximo, ele se mantém muito próximo do preço oficial do dólar, porque no limite você pode pegar o seu USDC e ir lá na Century trocar por dólar. Então, se alguém comprar muito caro o dólar vai perder muito dinheiro se alguém comprar muito barato o dólar a outra ela vai ganhar muito dinheiro então acho que são são pontos é, 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 importantes né, nessa questão do preço do stablecoin. ele é estável mas pode ser negociado por por outros outros valores
1: sim sim
0: é, é, bom a gente tem é, é, Não sei se vocês têm outras perguntas aí que vocês selecionaram
1: tem
2: é... Então, Rafael, não, aqui, para você eu, aqui, gente, aqui
1: É, Eu acho que aqui o assunto aí é mais. Eu, eu, como vocês estão vendo, né? E, Isso é é projeto, é, Jeff, essa daí eu nem eu, me arrisco. E, e, bit, e assim, e Ethereum. Essa parte de Lightning Network aí, eu acho que depois é um assunto. Tem um outro time dentro do mercado Bitcoin que trabalha com parte de Bitcoin, eles podem. Então, nessa, eu acho que depois a, o time pode até comentar.
0: Isso é. A Lightning né, é uma, uma, uma rede aí, é, para, digamos, vou falar aqui de uma forma mais leiga, né, não tenho o vínculo aqui é, técnico né, de tecnologia, mas é uma rede é, que roda né, em paralelo aí à rede do Bitcoin, né, que está sendo construída né, na, na tentativa de, de permitir transações de pagamento né, que o Bitcoin. É, pelo, pelo porte né, da, da rede, é, não consegue até aqui permitir, né, porque acaba sendo muito lento, muito caro, né, se você tem um volume é, muito grande de transações. A Lightning é uma proposta né, para tentar é, resolver né, esse, 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 é, é, esse ponto né, da rede do, do Bitcoin. E tem alguns... É, alguns é, consórcios e investidores né, financiando essas pesquisas, inclusive a Square, né, do, do Jack Dawson, né que é o fundador do Twitter, que dedica bastante recurso e tempo é, no desenvolvimento da rede Lightning. É,
1: mas eu, particularmente, assim, agora é o Jeff falando, tá? assim, é, eu, eu acho que eu, muitas coisas que você não tem na... Que, que faltam realmente, vamos voltar até a pergunta aqui que o Fabrício está perguntando quem foi o Satoshi Nakamoto, que para mim foi é o, o final do Ralfini, que Deus o tenha, é um bom lugar, né, é, acho que quando eles criaram, então foi para um propósito, e aí eu acho que o, justamente o Ethereum é uma tecnologia mais moderna que veio é, cobrir uma série de lacunas que o Bitcoin não, não tinha, então, eu vejo que você vê que, por exemplo, a gente está fazendo todo esse novo mercado, essa tokenização, uma série de coisas que graças ao, aos smart contracts que são suportados no Ethereum, a gente tem isso. Então, eu, eu acho que, assim, pra, do ponto de vista tanto de mercado do tecnologia, acho que o Ethereum já supre o, o, as lacunas, né? Então, eu não vejo muito, não sei, assim, é, eu acho que para esse mercado novo, não vejo muito... Não consigo chegar muita coisa para o Lightning Network, mas assim é uma opinião minha. Então não é não, aqui é o Jeff falando, mas eu acho que né. Então de novo é um no final da história, né? É, é como o Dalton até colocou aqui livre mercado. Acho que tão, não só no ponto de vista de fazer esses de, de, de fazer negócio, mas também e isso vai ditar que tecnologia vai prevalecer. Eu acho que hoje a, a, o ecossistema do Ethereum, que a gente está tokenizando, tudo isso que a gente está falando aqui está em cima do Ethereum. É tão grande, já tem tantos é, milhões de dólares envolvidos, bilhões até. Já tem tanta gente séria e boa trabalhando nisso que é, eu acho que é difícil você, né, você sair. Então, para o investidor, você precisa de um ecossistema forte. E aí que eu acho que o Ethereum traz a vantagem. Né?
0: Sim. É, bom, como, como o mercado do Bitcoin aqui, a gente a gente não 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 casa com nenhuma com nenhuma com nenhuma previsão de futuro, né? A gente está aberto aí a, ao que o futuro é, definir, né? É, é, e, e a gente adora né, o ecossistema, né? E, e adora escutar essas discussões, essas opiniões, né? inclusive é, sobre se stablecoin é ou não criptomoedas, né? Tem polêmica. É, para tudo né, nesse nesse mercado e, 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 é, e é bastante divertido para quem para quem é curioso né, e está conhecendo e se aprofundando mais é, a gente está chegando é, no, no nosso no nosso é, é, final aqui é, eu vou deixar esse esse ponto né, de, de expectativas é, para as palavras finais né, de cada um né, mas mas também vou vou fazer a pergunta né, que Vou copiar o Tota aqui, que sempre faz a, a brincadeira aqui de previsão de, de preço, né, já que boa parte ali da discussão nos comentários é, acabou caindo para preço, né? então se vocês puderem dizer o que, que vocês acham que vai ser o preço do Bitcoin no meio do ano, que tá mole, né, tá fácil, né? faltam só alguns dias, né, a gente chegar no, no, no meio do ano, é, 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 no final do ano, e qual a máxima é, de preço do Bitcoin é, em reais, né. O que vocês acham, começando por Gustavo aí?
2: Então, vale dinheiro isso aí, hein? <risos> é, o
0: Tota que vai pagar. O Tota que vai pagar.
2: Quer acertar, vocês estão fazendo isso toda semana, quer acertar, a vai ganhar um prêmio, né? Porque <risos> tá difícil é. acertar o... já tá difícil acertar o real hoje em dia, cara. O Bitcoin então é mais difícil ainda, né? <risos> Mas assim, a... o que eu acho em termos de previsão? Eu acho que a gente vai entrar e aí olhando no mundo geral, eu acho que a gente vai entrar num mundo de que a gente chama de inflação de ativos está no mundo aqui desenvolvido por conta de todas as emissões monetárias que foram feitas principalmente aí pelo Banco Central Europeu e o Banco Central Americano e aí tudo que é ativo que tem oferta restrita eu acho que vai se valorizar tá obviamente esse movimento não vai ser um movimento linear de só alta né e aí ativos como o Bitcoin por exemplo tem uma volatilidade grande vai ser um sobe e desce mas eu acho que tende a a a se valorizar é difícil falar o um número Renaldo, mas assim, você vai pensar, a gente está hoje em quase 9 mil dólares, aí, mais ou menos. Eu acho que gente ficar esse meio de ano, aí, alguma coisa em torno disso, 9, 10, e indo para casa dos 15, 20 uh, para o final do ano. Eu acho que é mais ou menos essa a, a trajetória que eu vejo. mas como eu falei, não é uma trajetória linear. E, e eu acho que vale a mesma coisa, por exemplo, para a gente vai lá falar do, do ouro. Eu acho que o ouro deve subir também nesse cenário, porque é um pouco do que o Rei Dalio fala, é o valor do dinheiro que está... Uh, caindo não efetivamente uh, os ativos eu queria aproveitar só antes de passar para o Jeff isso entrar um pouquinho também na, na parte de stablecoin, que a gente acabou não falando que é a parte da stablecoin do governo né que é a moeda digital do banco central Central Bank Digital Currency que daqui a pouco eu acho que a gente vai ver uma Fedcoin, Coin aí uma ECB Coin uma banco central do Brasil Coin uh, listada no, no mercado do Bitcoin porque acho que eles estão nessa corrida também para fazer uma stablecoin do governo, né, que normalmente não chama de stablecoin né, mas a, eu acho que é um tema também interessante para quem está olhando stablecoin ficar de olho, porque tem também essa ideia do governo correndo por fora e vai lá agora Jeff, você que diz aí Bom, eu não,
1: não posso contrariar os meus princípios, então eu, eu posso pensar no preço do Ethereum, né, do Ether, né, porque eu acredito na, em, em ativos tokenizados. Então, assim, eu vou falar, de coração eu torço para o Ether cair para 100 dólares, porque vai permitir a gente fazer mais tokens, mais transações na rede, permitir disso. Então, essa é a minha, minha dica, torçam, porque aí a gente pode fazer mais negócios, mais, né, mais tokenizar mais coisas na rede do Ethereum. Então, essa é a minha previsão é aí.
0: É, eu, é, antes de, falar, de, de chutar a minha aqui, é, em relação ao a, a stablecoin oficial né, eu também, para mim é, é, uma, é uma grande expectativa que eu tenho para o desenvolvimento né, desse mercado é, cripto. É, acho que a gente está vendo né, na China, eles já estão testando né, um stablecoin oficial deles né, em, em ambientes é, controlados. É, e todos os bancos centrais do mundo inteiro né, tem discutido o tema é, o BIS, né, que é um organismo que é, serve né, de referência para todos os bancos centrais é, tem é, estudado muito tema é, feito alguns editais né, questionando é, é, o mercado né, sobre, sobre como tratar é, as stablecoins e as, as, as próprias CBDCs né, as stablecoins oficiais é, né, eles contrataram né, até é, como a líder né, do projeto é, uma profissional né, que é a cerco Circle né, que é justamente é, a, a, a quem construiu né, o USDC, que é a stablecoin que a gente falou bastante aqui então acho que a gente vai sim é, ter é, bastante discussão e evolução nesse mercado de, de stablecoin oficial, o próprio PIX é, é uma plataforma semi-blockchainizada, né, semi né se para dizer assim. Né, ela, ela eu, eu, eu até acho que o, o Banco Central poderia ser mais ousado né, e fazer como a China e direto para um stablecoin oficial, né, romper com a com a infra, deixar o SPB vivo né, até a stablecoin pegar para valer, né, em vez de construir a, 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 a essa rede é, fazendo essa transição. Eu acho que podia migrar direto mas é, tenho acompanhado o Banco Central estudando bastante sobre o tema. É, saiu recentemente notícia de própria discussão do Banco Central é, com a Ripple, né, que, que, que desenvolveu né, o XRP, né, que é uma criptomoeda que surgiu para os pagamentos é, entre é, países. É, enfim, então acho que são temas que é, vão, vão continuar por aí. E acho que esses temas continuando por aí, né, o mercado de cripto, com certeza, né, não só pela questão do, da desvalorização do, do dinheiro, né, mas também por, pela evolução do próprio mercado, né, tende a se valorizar como um todo. Né, e é, as principais criptomoedas, acho que, para a infelicidade do, do Jeff, aí, acho que, inclusive, o Ether, né, tende a, a ficar um pouco acho mais, mais caro. Né, enfim, é, a, e aí o meu... Meu, minha previsão aqui para o Bitcoin uh, e aí em reais, né, o Tota desafiou ali, falou que chutar em dólar é F mole, né, porque tem que adivinhar o dólar e o, e o Bitcoin, né? então acho que a gente vai terminar aí o mês né, é, acho que voltar para os 50 mil, né, então acho que a gente está agora nos 48, acho que ainda volta para os 50 e acho que termina uh, o ano uh, próximo dos do 70, né, vou chutar aqui um um, um 67 aqui, que é a minha, a minha previsão aí para final do ano e, e também o, o máximo do valor. É, bom, como, como todos acabaram chutando aí, fugindo um pouco das regras, se eles acertarem, eles não ganham o prêmio, né, mas se eu acertar, eu ganho. O Tota vai, vai pagar em USPC <risos> brincadeira aí que ele tem, tem feito. Bom, boa, boa. É, Queria agradecer todo mundo né, que participou, muitos comentários, uh, enfim, a gente tem trabalhado bastante para construir uma plataforma cada vez melhor, né, tem sempre observado as críticas, né, as críticas são importantes, a gente é uma startup, né, a gente é uma empresa é pequena, né, que não tem uh, uh, grandes recursos como um incubente, mas a gente vem trabalhando na, muito na nossa plataforma, na construção de um time cada vez melhor para a gente conseguir é, fazer né, um mercado cripto tão importante aqui como ele é nos Estados Unidos. É, então, a gente tem que vencer né, entraves de regulação, vencer entraves de incumbentes, mas a gente está muito empolgado e dedicado né, e conta com, com todo mundo aí é, apoiando, criticando né, e recomendando é, para que a gente tenha, tá, corra o risco de acertar mais do que de errar. Né. Queria agradecer é, também vocês, né, se vocês tiverem alguma é, palavra final, Gustavo, Jeff, se quiserem deixar é, canais de comunicação, é, fiquem à é, vontade. Né, acho que,
2: é, acho que Primeiro, agradecer, acho que foi... Adoro conversar esse tipo de coisa, ainda mais com vocês dois, assim foi espetacular, gostei muito. Né? Então, assim, eu acho que para quem quiser, que tal tá o, o canal do Twitter que eu tenho começado a usar. Eu tenho um canal aqui no YouTube também, que onde eu gero bastante conteúdo sobre nossa parte de de blockchain, tem várias várias conversas inclusive várias, algumas com o Jeff e eu, com o Reinaldo também, que a gente foi discutir lá também, então assim tem bastante conteúdo eu tô em, eu vou uh, tem uma discussão bem bastante sobre stablecoin e sobre a parte de central bank digital currency lá, que acho que é bem, bem interessante, que é um tema que eu tenho estudado bastante, uh, mas acho que é isso obrigado aí pelo, pelo convite eu fiquei bem feliz aqui de poder participar e poder discutir com vocês aqui
1: Legal. É, também, também agradeço Reinaldo é, pelo convite para participar da Live aqui tem tanta gente bacana do, do mercado Bitcoin que já fez e participou então para mim foi uma, uma alegria estar junto e também quem quiser eu sempre estou atualizando sobre novidades sobre Smart Contra organização no meu LinkedIn, no meu LinkedIn então se alguém depois quiser é, me seguir no LinkedIn, também sempre tem, fora as outras iniciativas que junto com a equipe do MB a gente está criando nessa área de tokenização é, sempre também tem novidades e pode seguir por lá
0: Legal Bom, não é, vou conseguir fazer com a mesma graça e leveza do Total mas assim, no toca o sininho lá é, a gente está tá sempre trocando ideia, né, passando o conhecimento que a gente adquire né, e aprendendo com, com todo mundo uh, nesses canais. É isso. Obrigado a todos. Um abraço. Fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.